0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. Vandaag gaan we het hebben over een heel hot item, namelijk purpose. Purpose, ook wel doel of bedoeling genoemd. Dat verwijst naar het diepgaande gevoel van betekenis en voldoening. En dat gevoel komt voort uit het begrijpen en nastreven van iets hogers, een hoger doel in jouw leven. Maar het gaat ook, meer, het gaat ook om meer dan alleen het hebben van doelen en ambities. Want het draait om het ja, identificeren en omarmen van datgene wat jouw leven zinvol maakt. En wat jou motiveert om elke dag uit bed te komen. We gaan het hebben over hoe ik mijn purpose vond over hoe ziet dat er in organisaties uit, uh, over nou, wat doe je nou als je meer dan één purpose hebt, hoe blijf je gemotiveerd, hoe blijf je gefocust. We gaan het over allerlei thema's uh, daarover hebben. En uh, ja, ik ga mezelf uh, vandaag uh, zelf de vragen stellen. Als eerste, ja, ik zal nog een beetje meer omschrijven wat dat purpose is... En iets, iets meer de achtergrond te geven, Want heel veel mensen ja, denken ook echt dat purpose, en dat, daar ben ik het helemaal mee eens, een gevoel van verbondenheid met iets veel groters dan henzelf geeft. Zoals dat kan zijn een gemeenschap waar je bij wil horen, een ideaal of een hoger, zelfs een spiritueel concept. Het gaat heel vaak gepaard met een diep gevoel van vervulling, tevredenheid en vreugde. En dat komt voort uit het bijdragen aan het welzijn van anderen of het bereiken van een hoger doel. Nou, mijn purpose die ik uiteindelijk heb omarm, omarmd... is dat ik uh, pionierende leiders... dat kunnen ondernemers zijn of organisaties, help... om positieve impact te maken met hun eigen maatschappelijke missie. Dus in zover... ja, hoe ben ik daar nou gekomen? Dat is best wel een goede vraag, want ik ging daarover nadenken. En ik, ja, ik dacht wel van... Ik, het is niet van de ene op de andere dag gekomen. Het is wel gegroeid. En... Ik heb in mijn leven meerdere uh, purposes gehad, meerdere missies. Daar ga ik straks wat meer over vertellen nog. Maar het ga, bij mij ging het heel erg vloeiend en uh, organisch. En het was niet zo dat ik er echt voor ging zitten van... nou, wat is nu mijn purpose? Dat kan wel, want inmiddels heb ik daar uh, best wel een kijk op... dat ik wel weet ja, hoe ik daar... en daar begeleid ik ook anderen in, hoe ze daar komen... Maar het is wel iets wat helemaal van binnenuit moet komen. Dus het vraagt wel innerlijk werk. Dat is een hele belangrijke. Ja, hoe kwam ik daar? Ik ben niet onder een boom gaan zitten en uh, wandelen of, of dat soort dingen. Wat ongetwijfeld wel mensen gaan doen en die uiteindelijk tot iets komen. Ineens een inzicht van oh, dit is het, dit is wat ik ga doen. Ik had al lange tijd een verlangen om vanuit uh, het leiderschap wat ik zelf ontwikkeld had. Pionierend leiderschap. Om dat de wereld in te brengen en... Ja, ik heb daar jaren iets voor gedaan, <laughs> en namelijk gezorgd dat de, ja, de media dat allemaal uh, ja, op zou pakken. Dat is deels gelukt en deels nou, hoop ik dat er nog meer uh, aandacht voor zal gaan komen, want het is een belangrijk onderwerp, zeker voor de toekomst, want onze maatschappij ziet er steeds meer anders uit. En ik heb altijd die maatschappelijke betrokkenheid gehad en ik dacht zelf, ja, wat kan ik daar nou aan gaan veranderen? Niet vanuit het kan niet, maar juist vanuit die drive: van het, het moet kunnen. Ik ben misschien maar één poppetje in een veel groter geheel, maar ik kan daar iets in betekenen. En wat ik zag gebeuren was dat mensen die op zoek waren naar hun purpose eigenlijk een hele andere kant op gingen... want die stelde zichzelf de vraag... wat kan ik helemaal uit het leven halen... zodat ik helemaal tot mijn recht komt. Maar ik heb het omgedraaid... en dat zou ik je ook echt helemaal willen adviseren... om dat te gaan doen. Want een purpose is iets wat groter is dan jij. Dus dat betekent ook... dat je een andere vraag moet stellen. En de vraag is dan vooral... wat wil het leven van mij? En niet wat haal ik uit het leven... Zie je, dus dat is net een verschuiving. Wat, ja, het, het egoïstische van het verhaal van wat, hè, hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik helemaal uh, alles eruit haal wat er maar in zit. Dat heeft een bepaalde energie. En het is veel mooier als je het omdraait. Want jij bent een klein radertje met heel veel mogelijkheden... maar binnen een grotere context. En zeker als je dus iets voor die grotere context wil doen... in de maatschappij, in, voor anderen, voor mensen in jouw buurt mensen in jouw organisatie, noem maar op... dan is het belangrijk dat je dat ook echt ja, meer na kunt leven. En op mijn pad, ja, ik ben gewoon begonnen. Op een gegeven moment wist ik, oké, okay, dit is het... en je scherpt het wat aan, je scherpt het nog meer wat aan. En um, ja, was het meer een kwestie van... ik heb meerdere, voor mij de uitdaging... want ik heb meerdere missies. Hoe zorg ik dat ik dan de focus hou... en hoe zorg ik dat ik dan een rode draad blijf houden... Nou, een rode draad, dat is eigenlijk als je meer dan één missie hebt... eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus zorg ervoor dat je ontdekt... Hé, wat hebben nou al die missies of passies van jou met elkaar gemeen? Kijk of je daar iets in kunt vinden wat bij jou aansluit. En in mijn geval is dat pionierschap, en pionierend leiderschap. En een positieve impact. En dat doe ik met alle dingen. Dat doe ik ook met Pioniers Magazine. Um, eigenlijk al die vakgebieden komen daarin weer samen... Dat is ook als ik een interim opdracht doe... wat ik zo onder zoveel tijd ook weer doe... dan gaat het erom dat ik mensen die betekenisgeving wil bijbrengen... en die positieve ja, impact die zij kunnen hebben zelf en op anderen. Dus dat is voor mij de rode draad. Dus ja, kijk of je daarmee uit de voeten kunt. En hoe blijf je gemotiveerd? Die vraag stelde ik ook laatst aan anderen op de social media... En ik kreeg daar wel wat uh, grappige en ja, mooie berichten ook vooral over. Hoe blijft iedereen gemotiveerd? En het kwam er eigenlijk op neer. Ja, je moet gewoon het blijven doen waar je in gelooft. En dat vind ik ook. Als je iets doet wat niet meer klopt, ja, dan, dan moet je er ook vooral mee stoppen. En een van mijn leidraden uh, zijn mijn drie kernwaarden in mijn leven. Vrijheid, creativiteit en... Nog één. <laughs> ik kom er zo weer op. Dan kom ik er even op terug. Uh, en dit zijn eigenlijk mijn leidraden in het leven. Dus elke situatie die ik tegenkom. waar ik een keus in kan maken. daarmee laat ik zien. Uh, ja, nou ja, of laat ik zien. Daarmee hou ik het tegen het licht. Mijn derde trouwens is. of eigenlijk, die staat op mijn nummer één. is integriteit. Dus integriteit, vrijheid en creativiteit. op het moment dat een van die drie in het gedrang komen. Als een van de drie in het gedrang komt, moet ik zeggen. Dan heb ik zelf het idee dat ik niet meer goed uit de verf kom. En ik kan mezelf ook niet verloochenen. Dus zorg heel erg dat je dicht bij jezelf blijft daarin. Van wie ben jij en kan je dat ook laten zien? Je, kan, je kunt heel authentiek zijn. en Dat heeft ook een ja, weerslag op jouw purpose en op het vinden daarvan. Een andere vraag is hoe is het om als vrouw een purpose te hebben? Wat ik veel ben tegengekomen, ook in de literatuur... is dat er nog steeds een onderscheid gemaakt wordt... tussen mannelijk en vrouwelijk. Mensen die mij een beetje kennen of die mijn boek hebben gelezen... weten dat ik wars ben van, van, die, van die typeringen. Omdat het een vrouw geen recht doet, maar ook een man niet. Um, hoe is het om als vrouw een purpose te hebben? Die vraag kreeg ik ook laatst een keer van iemand omdat het kennelijk toch nog is voorbehouden, denkt men aan mannen. Mannen hadden vanuit de oertijd een, een streven dat ze ergens op afgingen, een doel. En het is eigenlijk helemaal niet zoiets voor vrouwen, want die moeten meer in de ontvangststand staan. Terwijl het het andere, de mannelijke kant is meer dat je vooruit gaat. Nou, je kan mij niet meer uh, irriteren dan, <laughs> dan dit te zeggen. <laughs> Want hier ben ik het dus echt helemaal sowieso niet mee eens. Dus ik vind iedereen, zeker in deze maatschappij, kan zich er nu heel erg van bewust zijn dat we zelf een heel mooi aandeel hebben in hoe wij onze maatschappij vormen. Welke verlangens wij hebben, die kunnen we uitdrukken. Welke dromen we hebben, die kunnen we uitdrukken. Dus wil je ook meer voldoening, want dat is natuurlijk het hele punt van een purpose hebben. Wil je meer voldoening in je werk, in je leven, ga ermee aan de gang. Maakt niet uit of je nou man of vrouw bent. Ik noemde al eventjes, van als je meerdere missies hebt, met een heel mooi woord noemen we dat, dan ben je een multipotentialite oftewel een renaissance mens. Denk aan Leonardo da Vinci. Die had allerlei vakgebieden waar hij ontzettend goed in was. En multipotentialite zijn mensen die zich snel vervelen... met één bepaald onderwerp. Die regelmatig nou, om de paar jaar of om het jaar wisselen met iets. Uh, om, maar dat, dat ze op het moment dat ze ermee bezig zijn... met ziel en zaligheid zich daarop storten. En daar zoveel mogelijk in willen leren en ontdekken. En... Na verloop van tijd nou, komt er weer een ander thema wat ze heel interessant vinden. En dan gaan ze daar weer zich helemaal met volle 100% op storten. En het interessante van dit verhaal is dat die naast elkaar kunnen bestaan. Dus dan heb je niet meer één passie of één missie waar je voor gaat. Maar er kunnen er meerdere zijn. Mijn advies is dan vooral niet te veel, niet meer dan drie. Want dat, ja, dat gaat elkaar wel bijten. Uiteindelijk, en ik heb dat vroeger wel verkeerd gedaan... Toen startte ik een, uh, een praktijk ooit en ik deed duizend in één dingen. Maar ik kwam al sowieso in de war met mijn marketing. Want als je alles dan ook nog een keer wilt verkopen en daarmee bezig wil zijn, ja, dat is een, uh, dat is een opgave. Dus op een gegeven moment heb ik in plaats van op de oppervlakte, heb ik verdiept. En dat zorgt ervoor dat er nou, maximaal drie dingen zijn waar ik een missie in heb. En die hebben dan ook allemaal nog met elkaar te maken. Dus dat kan ik je aanraden. Het is ook leuk om meer te lezen over dat multipotentialheid verhaal. Veel maar veel van mijn klanten zijn ook zo hebben ook zo'n type, uh, die, die zijn het ook en waardoor ze in de ja, wat meer reguliere aanpak van business coaching bijvoorbeeld helemaal niet tot hun recht komen. Omdat daar heel strak, strak gezegd wordt: vaak van ja, je kunt maar één missie hebben en ga je daar nou eerst het maar eens op focussen. Dus hoe houd je dan je focus mocht je je hier in dit profiel herkennen? Ja, ga dus maximaal maar met drie dingen tegelijk aan de gang, maar doe even één voor één. Ook dat is natuurlijk wel wat handiger. En hoe zit het dan met purpose in organisaties? Dat is wel een heel ander vakgebied eigenlijk, ander terrein. Dat is ook waar het boek Reinventing Organizations een heleboel over, moois over gezegd heeft van Frederik Laloux. Dus ben je daarin geïnteresseerd, duik daarin als je het boek nog niet kent. Um, waar het over gaat in organisaties, ja. Daar is veel werk te verrichten, omdat uh, als je bijvoorbeeld directeur bent, leidinggevende, HR-manager of medewerker in wat voor functie dan ook. En je denkt, ja, mijn organisatie zou toch wat meer impact kunnen maken op een positieve manier voor de maatschappij, op het gebied van duurzaamheid. Of nou, welk thema dan ook. Ja, ik kan je daar een paar dingen over, uh, over zeggen wel. Want we zitten ook in een hele bureaucratische draaimolen. En vraag je in eerste instantie eens af... zijn al die protocollen die je hebt in je organisatie nog wel zo van belang? Dienen ze dat doel waar jij voor staat? En zo niet, en is het niet aan wetgeving gebonden? Nou ja, kijk of je het kunt versimpelen, eruit gooien, stop ermee. Dat is één ding, want dat zorgt ervoor... er is niks zo geestdodend als protocollen. En medewerkers worden daar ook niet heel erg, uh, heel erg blij van. En in de meeste gevallen kun je echt van die werkprocessen... wel gaan versimpelen. Een ander ding waar ik aan moet denken is aan uh, de HR-afdeling... Die, ja, die eigenlijk H, he, Human Resources genoemd wordt. Vroeger heette dat vaak uh, personeelszaken nog... Toen gingen we naar HR en ja, wat is er mis met het woord HR? Het gaat er nog steeds van uit dat medewerkers uh, de bronde resource zijn van het bedrijf. En volgens mij zorg je in organisaties er veel meer voor dat je een nieuw potentieel aanboord als, als je het HP zou noemen, Human Potential, dus dat je je werknemers bovenaan gaat zetten en tevreden houdt en zorgt voor ja, dat zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat ze helemaal tot hun recht komen in de dingen die ze doen, dat ze die leuk vinden, dat ze daar meer van betekenis in kunnen zijn. Hè, daar heb je de purpose al. Dus dat is wat je voor medewerkers kunt doen. Maar kijk ook eens van ja, wat is nou die exacte missie van onze organisatie en welke plek neemt die in voor de maatschappij? Wat, wat draagt het daaraan bij? Veel organisaties doen dat niet, zijn alleen maar met winst bezig... maar als je het om gaat keren, als je echt gaat kijken van... welke plek kan ik nu innemen zodat ik echt ja, bijdraag aan dat grotere geheel... en dat ook vooral communiceert, dan ja, wordt, gaat het tussen de oren zitten van iedereen. Als ik een analyse doe in een organisatie... en dan interview ik uh, zo'n 25% van een organisatie... En die stel ik allemaal vragen op het gebied van leiderschap en van cultuur. En een van de vragen die ik daar altijd bij stel is... Uh, naast de leiderschap, wat is de missie van jouw organisatie? Ik heb het misschien van al die honderden mensen... maar één keer meegemaakt dat iemand dat gewoon kon vertellen. En dan was het, en zijn er geen leidinggevende. Er is eigenlijk vrijwel niemand in een organisatie... en ik heb er echt heel veel gezien... Die mij kan vertellen wat de missie is van de organisatie. En dat is best wel, ja, daar schrik ik van. Want wat ben je dan aan het doen als organisatie? Dan gaat het ergens mis. Tussen alle protocollen door en alle werkzaamheden die gedaan moeten worden. Kun je mensen zo betrekken bij wat je aan het doen bent dat ze daar helemaal voor in vuur en vlam komen? Want dat is wat je eigenlijk zou willen. Dus dat is wat, je, wat ik je mee wil geven als het gaat over Purpose in organisaties. Nou, veel besproken inmiddels. Ik denk dat het uh, genoeg is even voor nu. Er komt iets heel erg leuks aan en dat is van 18 tot en met 22 maart. Dan houd ik de Purpose Challenge en dat gaat over uh, de dynamiek van het vinden van jouw Purpose of levensvervulling. En daar gaan we in vijf dagen mee aan de slag. Het kost je maar 27 euro. Dan heb je allerlei videolessen, live sessies s'avonds via Zoom. We gaan met elkaar en met gelijkgestemden in gesprek erover. Met name voor ondernemers, ZZP'ers is het geschikt. Maar ook voor mensen die juist denken: hé, hey, ik wil nu toch eens overstappen. van een baan in loondienst naar een zelfstandig uh, iets. Je bent van harte welkom. Je kan dat vinden op. Uh, pionieretleiderschap.nl. Ik zal nog een linkje hieronder in de tekst zetten. En uh, ja, Ik hoop je daar uh, dan weer te zien. En ik hoop ook dat je ja, iets opgestoken hebt van wat ik nu verteld heb over Purpose. En ja, ik hoor je graag uh, weer een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderers die oog hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionierendleiderschap.nl. Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!